1: Buenos días, buenos días amigos, amigas que nos escuchan. Para nosotros nuevamente es un placer, un gusto darle gracias a Dios el permitirnos llegar hasta sus hogares, a, su, a sus vidas. Nuevamente con este programa Aún Hay Esperanza. Mientras tengamos vida, aún hay esperanza de que tenemos un Dios Todopoderoso que puede salvarnos, que puede cambiar nuestra vida, nos puede ayudar y guiar en nuestro diario vivir. El día de hoy para mí es un gran honor tener a una... Gran invitada, ella es de Colombia, es colombiana, casada, con dos hijos. Ella es graduada del Instituto de Cristo para las Naciones y el día de hoy viene con un tema muy interesante, muy importante, sobre todo en la familia, que es el tema es el impacto de la palabra efectiva. Eh, bueno, pues un placer, Nancy. Adelante, eh, si nos quieres compartir precisamente este tema, ¿qué, ¿qué es o a qué se refiere esto de la palabra efectiva? ¿Cuál es el efecto de, la, de esto en cuanto a la comunicación? Adelante, Nancy, bienvenida.
2: Gracias, buenos días Federico y buenos días a todos que escuchan. Eh, gracias por la invitación y para mí pues es un gusto y es un placer poder estar aquí para compartir y sobre todo pues con un mensaje de parte del Señor. Eh, ¿Por qué escogí este tema? Porque este tema de la, del impacto, de la comunicación, del hablar efectivamente, es algo que está afectando nuestras familias, nuestras vidas. En este siglo ha evoluciona, evolucionado la tecnología de una manera impresionante, sin embargo, lo hemos mal manejado. Está siendo a su vez contraproducente en cuanto a las relaciones personales, eh, las habilidades sociales. Y en este caso en particular, que es el tema de hoy, en, la, en tener una comunicación efectiva que impacte las vidas de nosotros como personas, de nuestras relaciones con nuestra pareja, con nuestras familias, pero también con nuestros hijos.
1: Exactamente, Nancy, este tema yo creo que hoy en día es muy, muy importante. Nosotros sabemos que tenemos una herramienta que es poderosa que se llama la oración. Que la oración es una herramienta de comunicación eh, 100% efectiva cuando ponemos delante de Dios nuestras necesidades y peticiones. ¿no? Y como bien comentas eh, respecto a las telecomunicaciones, como te comentaba hace rato fuera del programa, yo estoy jubilado de una empresa de telecomunicaciones y es impresionante cómo cada día va avanzando toda esta tecnología a tal grado que ahorita nos permite hacer este programa estando tú en otra ciudad y yo aquí eh, en la ciudad de Cuernavaca. Y es impactante, ¿no? Eh, comentábamos que el 7 de marzo de 1876 Gra Graham Bell estaba patetando el teléfono y apenas tres días después dice que hizo su primera llamada para mandar un mensaje en el cual estaba pidiendo a su amigo Watson... que fuera a verlo, a visitarlo, ¿no? Y decimos que cuando el teléfono estaba atado a la pared... pues todavía éramos libres, ¿no? Ahora, de, como bien dices, ¿no? Ahora el teléfono es... Este, nosotros estamos atado a él. Y es triste ver... cómo familias juntas están en el restaurante... y no se dirigen la palabra, están todos así... platicando con otras personas... y este tema... Eh, yo creo que es muy, muy importante y pues te escuchamos Nancy, adelante
2: eh, y gracias como dices ahora parece que estamos conectados no solamente al teléfono, a la computadora eh, bueno tenemos los audífonos puestos, pero nos falta algo tan importante que es la comunicación efectiva eh, estaba investigando y la definición que encontré de la Universidad CETIS de lo que es comunicación efectiva es un proceso en el que se comparten ideas, pensamientos, conocimientos e información de la forma más comprensible para el receptor y según la Real Academia Española la palabra efectivo significa real y verdadero, lo cual eh, Conforme vamos aprendiendo de la palabra de Dios, la mejor definición para la comunicación efectiva es hablar con amabilidad uh -huh. y eso lo leer en el proverbio 15 en el versículo 1 donde dice la blanda respuesta quita la ira uh -huh. y en otra versión que me gustó mucho, que es en la palabra de Dios para todos, dice, pero la palabra, eh, perdón, la respuesta amable, karma, el furor. Uh -huh. Entonces, es. en eso es algo que nos tenemos que basar para decir que tenemos una comunicación eh, efectiva, eficiente, eficaz a, con nuestros, eh, pues que, a quienes tenemos alrededor. Entonces, les quiero dar un ejemplo. Eh, cuando una pareja se enoja, Pongo este ejemplo en, en su casa, en donde sea. Y si en lugar de empezar a discutir y a decirte palabras, de las que luego se arrepienten, te toman un tiempo para meditar en lo que están hablando, eh, se pueden llegar, se retiran, eh, como bien te estás hace un rato, se, pueden, se tienen el tiempo de, poderse, de poder hablar con Dios, de poder decir, ¿qué me está pasando, Señor? Piensan en lo que acaba de suceder, pero también se escuchan a sí mismos, pueden decir, bueno, reconozco que es la emoción que estoy sintiendo, verdaderamente vale la pena el, el, el motivo por el cual eh, está pasando esto, pero aquí pasa algo grave, como no tenemos esa comunicación con nosotros mismos, como no tenemos tampoco a veces esa comunicación, tan directa con Dios de decir qué me está pasando reconocer lo que Él nos ha puesto que son esas emociones tan válidas entonces siempre hay alguien que que llega alguno de los dos está guardándose todo lo que ha pasado y entonces no se resuelve el conflicto pero siempre llega uno a explotar y entonces ahí es cuando se acaba todo se acaba eh, la palabra amable, se acaba todo lo que, lo que se ha construido muchas veces en mucho tiempo por una palabra, por una falta de comunicación eficiente. Y como dice en Santiago 1 -9, nos dice, 1 1.9, 1.19, perdón, dice, Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. ¿Por qué? Porque tenemos que tomarnos ese tiempo. Tomemos ese tiempo para pensar antes de responder a un a una pleito, a una palabra que fue maldicha, eh, pero muchas veces no lo hacemos. Eso. Y por eso ese tipo de, de discusiones o de separaciones.
1: Sí, de hecho la, la Biblia nos dice, compara, compara la lengua ¿no? como un gran mal. ¿no? Dice que un pequeño... Un cerillo, ¿verdad? Si tú lo avientas en un bosque, puede ocasionar un gran incendio, ¿no? Y así dice, la lengua es un pequeño miembro, ¿no? Que si no sabemos usarla, puede ocasionar un gran desastre. Y lo importante de lo que estás diciendo, saber pensar antes de hablar, ¿no? Porque el enojo, como dice la palabra, no obra la justicia de Dios, ¿verdad? Y siempre debemos, como dices llevar a cabo lo que dice Proverbios, la, eh, tratar de, amar, de hablar de manera amable siempre, y bueno, también estar dispuestos a escuchar, a recibir ¿no? de la otra parte. Adelante, Nancy.
2: Exactamente, esa es la otra parte, que una es hablar y la otra es saber escuchar. Uh -huh. Pero no solamente escuchar, sino entender lo que el otro nos quiere decir. Eso también es parte de la comunicación eficiente, porque... A veces hay malos entendidos, ¿no? A veces queremos decir algo, pero la otra persona no está lista para escucharlo. Y no sabemos cómo hablarlo, y la otra persona no sabe cómo recibirlo. Entonces, de, desde ahí, o de, desde ahí parten muchos, muchos malos entendidos. Y eh, precisamente eso es lo que no es la comunicación efectiva, es lo que les quiero también comentar, es hablar solamente desde mi perspectiva, o sea, decir, esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo necesito, esto, esto y esto, y yo, 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 pero no veo la necesidad de la otra persona, eh, no se le da el lugar, no podemos eh, muchas veces desarrollar esa responsabilidad afectiva, que es el saber que mis palabras van a impactar, a la otra persona, tanto positiva como negativamente y eh, también hay, hay otro ejemplo por ejemplo en la comunicación no efectiva igual una pareja eh, donde de pronto estoy triste porque mi esposo me dijo que íbamos a ir a cenar, pero resulta que se le olvidó y llegó directo a ver el partido de fútbol porque estaba su equipo preferido que iba a jugar y se le borró por completo el que íbamos a ir a cenar. Pero, entonces, yo me pongo a llorar, no le digo nada, eh, dejo de hablarle, y empiezan una serie de pensamientos, tanto en mí como en mi esposo, y, eh, y se empieza a alejar mucho de lo que, del detalle que pasó, ¿no? Entonces, empezamos los dos a aplicarnos la ley del IECA hablo, él tampoco me habla y empieza esa indiferencia, ese silencio que son una forma de agresión muy muy terrible en, en la pareja o en cualquier ámbito o familiar y finalmente entonces la persona que es la más eh, digamos emocional es la que explota porque ya se va convirtiendo en una bola de nieve, entonces explota. Y todo, ¿por qué? Por no tener, por no decir a tiempo las cosas. Por no haber dicho, oye, me pasó esto. Eh, estoy enojada porque no llegaste, porque no, no recordaste la invitación a cenar. Y eh, como dice la palabra, en Proverbios 25.11, este versículo me encanta porque dice, manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. Así es. es tiempo es algo que nos podría salvar de muchas dificultades con nosotros, con nuestros esposos, con nuestros hijos, que también muchísimas veces hay malos entendidos, en donde a veces ni siquiera los queremos escuchar. Oye, papá, mamá, ¿puedo ir a, a cine? O sea, antes de que nos diga a dónde quiere ir, ya le estamos diciendo no. Sí, así es. Eso es fácil lo que no es, perdón, no es la comunicación
1: eficiente. ¿Y qué, qué consejo nos puedes dar, Nancy, para poder lograr una comunicación efectiva, empezando con la familia, ¿no? con los hijos, eh, como dices, con la pareja? Porque de ahí eh, eh, pues van a todo lo demás, ¿no? ¿Cómo va a ser nuestra manera de comunicarnos hacia el mundo, hacia Dios inclusive, no? ¿Qué nos puedes decir? Claro, uh
2: -huh. claro. Eh, bueno, antes de de dar de, de, de pronto dar esa, esa, ese tipo de herramientas, no esos consejos, uh -huh. eh, creo que también es muy eh, importante entender a los hijos en eso que tú estás diciendo, en, en ese tema, no de eh, muchas veces creo que nos pasa a los que tenemos hijos ya adolescentes, adultos, jóvenes. Que ellos, pues obviamente, empiezan su independencia, quieren tener su espacio, pero nosotros somos muy, muy invasivos en, en, ese, en, ese, en ese espacio que quieren nuestros hijos. Entonces, por ejemplo, un día se levantan, de pronto no hablan, no quieren desayunar, eh, les pregunta a uno, buenos días, hola. Eh, ¿Vas a desayunar? No. Entonces, ya empezamos, ¿no? Ah, está cojado. Claro, con esa cara ni para qué hablar. Eh, no, pues, así empezamos el día, te levantaste con el pie izquierdo, mejor dicho, hoy va a ser un día tremendo. Entonces, desde este momento desde las primeras horas de la mañana estamos levantando juicios contra nuestros hijos, les empezamos a sacar asuntos del pasado, claro es que me acuerdo, la semana pasada, estuviste igual y entonces duraste así, no desayunaste y por eso te enfermas y bueno, empezamos a, a recordarles absolutamente todo lo que, lo que, lo incorrecto que hicieron y desde ahí entonces empieza esa mala comunicación, porque, ¿Por o sea, como padres deberíamos entender que pasamos por lo mismo que ellos, ¿no? Que hay momentos en donde nos levantamos, como que, hay qué pereza, todo nos da flojera en esa época, ¿no? hay que flojera, tener que levantarme, no, ay, desayunar, comer lo mismo, no, 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 o sea, para qué, qué pereza, en esta casa siempre es lo mismo, ay, y luego entonces tener que decirles, eh, con esa falta de sabiduría, todo lo que les hemos dicho, obviamente eh, estamos contribuyendo a que su estado emocional, que ni siquiera es un, les estamos atribuyendo un estado emocional que no es real. O sea, le estamos poniendo cosas que no están viviendo. Cuando deberíamos haber empezado por preguntar cómo estás, te sientes bien, necesitas que te pueda apoyar en algo, esas deberían ser las palabras para un, empezar una comunicación efectiva. Y esto también, entonces, ¿qué pasa? Que nos lleva a algo muy terrible que nos habla la palabra en Efesios 6.4, donde nos dice, y ustedes padres, no provoquen a ira a sus hijos, sino que los críenlos en disciplina y amonestación del Señor. Así es. Y entonces, es, a veces decimos, pero es que este muchacho es rebelde. Pero pues claro, o sea, no es tanto eso, sino que los hemos llevado a, a un punto en el que ellos no saben cómo manejar sus emociones. Y los, los, los llevamos a cometer pecado, porque pues entran en ira, dicen cosas que no son, y bueno, ahí acaba esa eso, situación.
1: Esto, sí, esto es muy importante entenderlo, ¿no? Porque como dices, este... Pues a cualquiera nos pasa, ¿no? Estar cansados, estar irritados, etcétera, etcétera. Y lo que necesitamos, como dice, son palabras de ánimo, ¿no? Yo, yo a mi hijo, a mi hijo siempre desde chiquito le decía, hijo, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer cuando nos despertamos? Se lo aprendió desde chiquito y dice, dar gracias a Dios, papá. Digo, Exactamente, dar gracias a Dios porque, pues cuánta gente hoy ya no despertó, ¿verdad? Cuánta gente hoy ya no va a llegar a sus hogares en la noche. Cada día vemos cosas y cosas que pasan en el mundo. Y lo menos que podemos hacer, como padres eh, bien dices, es este, tratar de, de dar un poco de apoyo y comprensión a los hijos, al esposo y a los que están alrededor de nosotros. Y eso pues, yo creo que esa fue una misión importante que Jesús hizo también durante su, su vida de ejemplo, ¿no? Enseñarnos a, a confiar en Él, a tener paz, ¿no? A enseñarnos cuáles son los frutos del Espíritu. Y sí, como dices, este, ahora mi hijo ya tiene 14 años y cuando se me ocurre decir algo que no está bien dicho, de inmediato me menciona Efesios, Efesios 6.4. Papá, no provoques a <ríe> Tienes razón, hijo mío, tienes razón. Bueno, a ver, hablemos nosotros. Pero sí es, es muy cierto que, amigos, amigas que nos están escuchando, entendamos esto. Para lograr una comunicación efectiva, tenemos que empezar por nosotros mismos, ¿no? Dice la palabra, uh -huh. ¿no? Dice la palabra no te fijes en, en la paja que está en el ojo de tu hermano, ¿no? Fíjate en la viga que está en tu ojo y tenemos que empezar por nosotros mismos para lograrlo, para empezar a lograr una comunicación efectiva. Adelante Nancy, ¿cuáles serían las herramientas en este caso?
2: Entonces, ahora sí, eh, por ejemplo, ese enojo, antes de dar las herramientas, nos imposibilita el que ellos se puedan abrir, ¿no? El que ellos puedan hablar, el que ellos digan, bueno, sé que mi papá mi mamá me escuchan, que no me juzgan que voy a poderles decir cómo me siento eh, y entonces se vuelven prevenidos y, y bueno y caen en, muchas veces en asuntos delicados, ¿no? como es el no poder hablar acerca del de, de bullying de algo que está pasando de no poder hablar acerca de de la sexualidad de no poder hablar eh, acerca de la droga de lo que ellos piensan, de lo que ellos ven de muchas cosas entonces ¿cómo, ¿qué podríamos hacer para, para implementar esa, o ayudar a esa comunicación eficiente? es brindar un entorno seguro y abierto al diálogo o sea decirles a nuestros hijos a ver, podemos sentarnos no te preocupes, no te voy a juzgar enseñarles que nosotros, o sea que el juicio trae juicio, obviamente lo dice la palabra de Dios, no juzguemos para que no seamos juzgados, entonces decirles no te puedo juzgar porque yo también voy a ser juzgado como padre o como madre, entonces cuéntame qué es lo que pasa, yo te voy a escuchar y te voy a tratar de apoyar y acompañar en lo que puedas también tenemos que mostrarnos a nuestros hijos vulnerables, porque a veces como padre no, pues, a mí mi hijo, inclusive hasta mi hija me decían que yo era la, no, pues, la madre perfecta, no. la supermamá, porque, claro, yo no me equivocaba, yo no aceptaba que tenía errores, todo lo que yo hacía estaba perfecto, eh, a mi esposo también le, dice, le decían lo mismo, entonces, tenemos que enseñarles que nosotros pasamos por mucho de lo que ellos pasaron uh -huh. o pueden estar pasando, que somos, también tenemos mucha vulnerabilidad emocional, que también nos permitimos llorar, que también podamos decir, somos humildes y nos equivocamos, te pedimos perdón por, por, por lo que hicimos, por lo que dijimos, lo que eh, hice estuvo incorrecto, lo que te dije estuvo incorrecto, poder de poder decir esa palabra que te dije, que tú no eras capaz, yo ahora la detago y en el nombre de Jesús yo declaro que tú eres capaz y que tienes eh, la mente de Cristo y que tú puedes hacer en Cristo todo lo que el Señor tenga de bendición para tus planes. Eh, también es hablar con claridad y honestidad acerca de los temas que ellos quieran tratar. Porque a veces eh, traemos esos tabús, ¿no? De no, no puedo hablar de sexualidad, qué pena, yo no le puedo decir, cómo le voy a decir, pero esos temas en este momento, si no se les habla claro a nuestros hijos, los van a escuchar por otro lado. Sí, así es. Y cuando lo escuchen por otro lado, de, no va a ser una fuente de pronto tan confiable y sana no. y como debe ser, ¿no? Y clara, porque la sexualidad no debería tener ningún, ningún tabú, ningún secreto, sino que a los hijos se les debe hablar tal y como es, como Dios la hizo, de acuerdo a su plan divino, y hacerles ver que tanto eso como las drogas, eh, que también hay que tener mucho cuidado en eso, porque muchas veces en, la, en, en el querer pertenecer, entonces, más bien los vamos como ayudando a que vayan a conocer. Entonces, también hay que tener sabiduría ¿no? en esos temas. A ver, ¿hasta dónde puedo yo decirle a mi hijo hablarle de esta parte de sexo? ¿Hasta qué, hasta, qué, ¿Hasta qué punto le puedo hablar acerca de las adicciones? ¿Hasta qué punto le puedo hablar de muchos otros temas para no tampoco sobrepasar la edad de lo que él hasta el momento entiende o puede llegar a, a, sí, a, a razonar ¿no? y algo muy importante es también marcar límites marcar límites a nuestros hijos, les da una seguridad impresionante el que ellos sepan el que podemos hablar que te, tener eficientemente una comunicación en donde digamos, a ver, aquí en casa las reglas son estas entonces los límites van a ser estos y si los sobrepasan una
1: consecuencia, claro,
2: eh, tenemos un Dios que es un Dios
1: de orden, que nos
2: ama, uh -huh. y que nos, da, nos, nos hace vivir consecuencias, y nosotros vivimos consecuencias cuando tomamos malas decisiones, entonces eso también debe quedar muy claro, porque tampoco puede, tampoco podemos dejar que, que bueno, como nuestros hijos los vamos a proteger, y, y que no se dañen, y su corazón, y todo esto, pues tampoco vamos a permitir que, bueno, que ahora se tomen la casa por su cuenta, ¿no? Entonces, estas son como herramientas, de pronto un poquito más, y eh, sí, puntuales que podemos hacer con en nuestros hijos.
1: Resumiendo un poco, Nancy, eh, estamos hablando eh, de la actitud. Primero, la actitud uno, eh, debemos de, yo, por ejemplo, cuando comparto el Evangelio, me identifico con las personas porque como pecador yo también he pecado, yo también he fallado. Pero ¿sabes qué? Existe un Dios todopoderoso, un Dios de amor que puede transformar tu vida. Y aceptar los errores también, como dices, ¿no? Que Darles esa confianza, en este caso hablando de los hijos, es muy importante ahorita en esta época, este tema, sobre todo en la familia, porque como tú sabes, Nancy, ahorita hay muchas iniciativas de ley que atentan directamente contra nuestra familia y más sobre los niños, sobre los hijos. Y, sí. y es muy importante ser claros con ellos, y hablarles claramente de los peligros que existen en este mundo, enseñarles que nosotros también vivimos esas cosas, eh, fuimos expuestos a esas cosas y cómo de alguna manera Dios nos guardó, nos ayudó a salir adelante, ¿no? ...cuando me ha tocado visitar las cárceles... ...pues yo veo ese tipo de niños que me dicen... Eh, ...dicen si alguien me hubiera dicho esto cuando yo era pequeño... ...hoy no estaría aquí... Y, y, ...y precisamente son padres ausentes... ...padres que no les hablaron... ...padres que no tuvieron esa comunicación efectiva con sus hijos... ...y al no tener obviamente... Ese, ...esos consejos en sus vidas... ...pues como dices llega alguien más que les puede manejar las cosas y, y como dice la, la, la palabra, no este, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. no Y qué, qué interesante esto, Nancy. Eh, adelante, Nancy. ¿Qué más, ¿Qué más nos puedes decir este, sobre estas herramientas? Ah, uh -huh.
2: Mira, también algo muy importante, creo que de lo más importante que les podemos decir a nuestros hijos es recordarles siempre que, eh, quiénes son en Cristo. No recordar que a pesar de los errores que cometa, que hayan cometido, o sea, ellos siempre van a ser perdonados porque tienen el amor de Cristo y porque Él murió y dio su sangre por ellos. Eso nunca se les olvide. Darles el amor, eh, ser misericordiosos, compasivos con nuestros hijos, porque si Dios ha sido compasivo con nosotros, ¿cómo no lo vamos a hacer nosotros con nuestros hijos? Claro. Um, hay un versículo muy lindo que yo desde siempre se los, se lo, lo cuando oro, lo, lo oro sobre mis hijos que está en Jeremías 1.5, en donde dice, antes que te formase en el vientre te conocí y antes que naciese te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Entonces... Eh, poder envolver a nuestros hijos en la palabra, en, en el, oye, tú sabes que tú no llegaste a este mundo por casualidad, tú fuiste formado en amor, eh, tú, desde, te formamos nosotros en amor, pero tienes un padre que desde antes de la fundación del mundo ya te había formado aquí en un amor y es un amor perfecto y, antes de, como dice el versículo, antes de que nacieras, ya habías sido santificado, ya habías sido apartado para, para el Señor, para vivir su plan, sus bendiciones. Y esto es algo que nosotros tenemos que hacer siempre por nuestros hijos, orar por ellos y bendecirlos con la palabra, con la palabra de Dios.
1: Muy, muy importante esto, eh, sobre todo cuando Leemos la parábola del hijo pródigo, entendemos lo que tú nos acabas de decir, ¿no? El hijo se va a ir formando un carácter, una personalidad, una, sus propias creencias. Y como vemos en la, en la parábola del hijo pródigo, él dijo, ¿qué estoy haciendo aquí sufriendo? Si en la casa de mi padre los obreros, los sirvientes viven mejor que lo que yo estoy pasando, ¿no? Él tuvo la experiencia de creer que él podía... Eh, llevar su propia vida, gobernar su propia vida, ¿no? Y la experiencia le dijo, pues que no, perdió todo, ¿verdad? Como dicen, este, lo que fácil viene, fácil se va, lo que no cuesta trabajo. Y llegó arrepentido, deseando ser tratado como un siervo de sus padres. Pero ¿qué sucedió? Que él todavía no llegaba y su padre corrió y lo abrazó y lo besó y le dio el mejor vestido y todo. No lo dejó ni hablar, prácticamente no lo dejó hablar. Esa comunicación sí. es la más efectiva que existe. <ríe> mostrar ese amor, mostrar sí. esa, esa, ese perdón, esa fidelidad. Sí. Y yo creo que es muy importante sí. <coughs> perdón entender el saber transmitir esto, Nancy. Aún sí. sin palabras, tú puedes abrazar a un hijo, decirle te quiero, y con eso dijiste sí. más que mil palabras. A un pecador... Como, ¿Cuántos llegaron ante los pies de Cristo? La mujer pecadora se, se inclinó ante ella. Hija, tus, tus pecados te han sido perdonados. Y ella no dijo ni una sola palabra. Ella nomás actuó con fe. Y yo creo que ese es el ejemplo que nuestro Padre nos ha dado. ¿no? Eh, saber dar, mostrar ese amor, aún sin palabras, comunicar comunicar ese amor y esa, esa ternura que Dios tiene hacia nosotros. Qué, qué, qué importante, qué interesante, Nancy, si nos permites, vamos a ir a un pequeño corte comercial y regresamos para concluir este interesante tema. Amigos, amigas que nos están escuchando, no se vayan, continuamos con este tema. Regresamos.
0: El aprendizaje aún no termina. Continúa en un momento. Aún hay esperanza. Estamos de regreso con más palabras de vida eterna para ti. Aún hay esperanza. Continuamos.
1: Pues regresamos, regresamos aquí con Nancy Fontalvo Moreno eh, con este interesante tema, el impacto de la palabra efectiva. Queremos aprovechar para mandar saludos a Lisette Kamalich. Felicidades a la invitada, te van a felicitar... Nancy, gracias. si quieres saludarla, a Lizette y aquí también nos están mandando desde Alemania, ahí donde están, no Sergio Emiliano, Yanni Sofi, estamos escuchando en vivo desde Alemania, saludos a ustedes, Federico y Nancy, Sergio Emiliano, ah. Yanni, ¿Es, es tu hijo, gracias,
2: es mi hijo, gracias, Muchos. y su no, un abrazo, los
1: Muchos saludos Sergio, Ani, Qué gusto que nos estén viendo Y pues muy bien eh, Continuando con este interesante tema eh, Nancy eh, Sobre la comunicación efectiva ¿qué, ¿Qué otro consejo Nos puedes dar Sobre todo ahorita en nuestra época Que como decíamos Que vivimos tan cerca Y tan alejados al mismo tiempo Gracias a claro. estos grandes inventos que, que fueron para acercarnos adelante Nancy
2: Sí, bueno ¿Por qué? ¿Verdad? ¿Por qué seguimos tan incomunicados a pesar de la tecnología que tenemos? Uh -huh. Pues porque hemos seguido patrones equivocados que vivimos en casa. Nos uh -huh. olvidamos que fuimos rescatados de Cristo, de la vida de Intentido, de lo que aprendimos, heredamos de nuestros padres. Muchas veces no fue lo mejor y en Primera de Pedro, en el capítulo 1, versículo 18, nos dice el Señor que sabemos que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, la cual recibimos de nuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Entonces, uh -huh. estas eh, malas costumbres, esta vana manera de vivir, pues incluye la no comunicación. Uh -huh. Si ahorita estamos fallando, ni pensar en cómo fue la etapa de nuestros padres, o abuelos, o bisabuelos, ¿no? Porque eh, si ahora, si antes era, o si ahora queremos imponer a nuestros hijos, pues antes era peor, ¿no? Entonces, eh, lo que ha pasado es que no hemos, o sea, aquí el punto es que no hemos aprendido a conversar efectivamente y a escucharnos. Entonces, podemos caer, obviamente, en culpar a la, tecnología, a la tecnología, pero lo que estamos haciendo es eludir los momentos de plenitud, eh, la unidad, la armonía que podamos tener, porque no hay comunicaciones reales. Eh, somos nosotros los que no queremos hacernos responsables y preferimos muchas veces decir, ah, es por culpa del de celular. Eh, si, mi, si no puedo hablar con mi hija, pues es que como la vi hablando por celular, pues mejor la dejo hablando por celular, o sea, yo ya no le voy a ir importancia porque no me va a poner atención pero no hago ni siquiera el intento de ir a decirle oye hija, ¿cómo estás? ¿qué estás haciendo? Eh, ¿cómo te fue hoy? Eh, ¿necesitas algo? ¿te estás triste? O, o preguntarle, hacer una comunicación un diálogo, uh -huh. pero no pues, ay pues sí que se quede ahí con el celular y, y para mí es más fácil. Yo también entonces me entierro me voy a la computadora o me voy al celular o me voy a hacer mis cosas y ahí cuando ella quiera, pues ya, nos, nos, nos hablaremos, ¿no? También eh, se nos hace muy fácil, o sea, ahora se ven los mensajes en Facebook en donde queremos decirle algo a alguien, pero no se lo decimos cara a cara, sino que manda en donde le, o sea, nos imaginamos, nos buscamos imágenes las más parecidas a lo que hemos vivido con esa persona y la publicamos, ¿no? Y entonces, eh, no podemos decir a quién, pero le ponemos ponemos un mensajito Entonces, pues se nos ha hecho fácil eso. Se nos hace fácil porque, mente, eso incomoda al otro indirectamente y para nosotros es bueno, qué emoción, sé que lo va a ver y se va a ofender. Uh -huh. ¿Por qué? Porque esa, esa es una parte de la tecnología que de pronto está muy mal, muy mal utilizada. Porque en lugar de podernos ver cara a cara y poderle decir a la otra persona, oye, me molesto esto, me siento mal contigo por esto, vamos a hablarlo, pues mejor lo dejo así porque prefiero no enfrentar cosas. Uh -huh. Que. Otro punto de la falta de comunicación efectiva, el no saber enfrentar. Y estos medios nos ayudan a eso muchas veces. Eh, no tenemos eh, encuentros sociales, encuentros como íntimos, eh, conversaciones personales, porque entonces también un cumpleaños pues es más fácil un mensaje y salgo del, salgo del paso. ¿No? Eh, le pongo un mensajito en Facebook, una foto del Happy Birthday, Happy Birthday to you, y entonces ya ahí ya que cumplí con lo que tenía que cumplir. Entonces, esta parte, eh, pues sí es necesario preguntarnos cómo está ese diálogo que tenemos con las demás personas, con nosotros mismos, pero... Yo me preguntaba también cuando estaba haciendo este tema ya y anoche me empezó como que a dar vueltas. Bueno, si yo tengo este tipo de comunicación a veces tan mala o busco estos medios para no ver la cara, para estar como eh, tras una transbambalina, digámoslo así, para poder hablar. Entonces, ¿cómo está nuestra comunicación con Dios? O sea, ¿en dónde lo podemos dejar a Él? Y también, eh, yo sé que es buenísimo poder usar la, el celular para poder, los, para poder buscar los versículos bíblicos, pero qué mejor y qué linda experiencia es poder tener y abrir una biblia y poder señalar, poder escribir, poder tomar apuntes. Y sobre todo decir, bueno, aquí yo me estoy comunicando con Dios de qué manera lo estoy haciendo, también tengo una comunicación efectiva con él, o simplemente es leer el versículo, me lo aprendo de memoria, lo digo, pero no lo estoy viviendo, porque no estoy teniendo una comunicación efectiva con el Padre, que es mi Hacedor, ¿no? Sí. Entonces, es, es algo que definitivamente está también afectando, aunque no, bueno, yo no le echaría la culpa a todos, de todo, obviamente, a las redes sociales, ni a, ni al Internet, ni a la telecomunicación. Es de las mejores herramientas y si no, no pudiéramos estar ahorita nosotros así conectados, es, ni es. yo pudiera hablar con mi hijo en Alemania. <risa> Entonces, pero es, eh, y es que también a través del, del, la, del Internet, del chat o a veces del mensaje, también hasta podemos arreglar. Asuntos que no hemos podido arreglar, claro. ¿no? Podemos usarlo para decir, bueno, me equivoqué, perdóname cuando la otra persona no me quiera ver, pero también puede ser un instrumento muy favorable para la comunicación cuando lo usamos eh, sabiamente.
1: Sí, como dices, este, no, vale, no le podemos echar la culpa ni a la tecnología ni a las circunstancias, ¿no? Yo, por ejemplo, ahorita le estoy enseñando a manejar a mi hijo, tiene 14 años, y le digo, mira, el coche es una herramienta muy útil, que sirve para transportarnos, para muchas cosas, pero si no lo sabes usar, puede ser un arma letal, así de fácil, porque así como puede ser algo para bien, puede ser algo para mal, y efectivamente, como dices, la tecnología y todo esto es, es una maravilla que nos ha ayudado a cortar distancias, y poder orar inclusive juntos, estudiar juntos, hacer tantas cosas ahora eh, que estuvimos en la pandemia, pues fue de gran bendición poder seguir comunicados, ¿no?, como, como le hicimos y hasta ahora. Y, y sí, como dices, tenemos que aprender a tener la madurez para que todo lo que Dios nos da sepamos usarlo. Tú dices que todo lo que hagamos y todo lo que digamos sea para su gloria, lo sepamos usar para la gloria de Dios. Y sí, efectivamente, eh, todo esto, eh, conozco a una pareja que ella eh, es la mamá, él es el hijo, ella enviudó y el hijo se fue a vivir con ella. Y ya pasaron varios años juntos cuidándolo y haz de cuenta que me dicen que parecen este, esposos. <risa> Dice, a ver, ¿por qué no le pediste a tu hijo que te llevara o que te trajera? No, ya lo conozco, se enoja si le digo, mejor ya no le digo nada, yo veo cómo le hago. Y, y, y son cosas que, como dices tú, son este, las costumbres, se hacen leyes o cuando nos hacemos los enojados y todo eso. entonces Pero tiene mucho que ver que realmente haya eh, el deseo, el amor en nosotros para que esta eh, comunicación fluya y se dé. no Y como bien decías, me podré molestar, podré estar cansado y todo. Pero Dios, como dice, Él nos escucha en cualquier momento, estemos donde sí. estemos, en cualquier situación... Él está dispuesto a escucharnos. Y este es el ejemplo que Él nos dio, ¿no? En cualquier momento que alguien necesite de nosotros, pues sí. Como dice, aquí aquí estoy yo, señor, envíame, ¿no? Y, y esto es bien importante, eh, tomar la actitud correcta hacia estas cosas. Y claro, también abusamos, ¿no? Este, estoy ocupada, no te quiero ver, pues me pongo aquí esto acá y ya me entretengo y, y ya sí. este, evitamos roces y todo. Entonces, pero es muy importante, como dices tú, este... Entender de dónde nos sacó Dios, hacia dónde nos quiere llevar y finalmente, pues como dice la palabra, todos algún día estaremos delante de Dios y todos sin excepción daremos cuenta de lo que hemos hecho aquí y ahora es el tiempo, ahora es el momento y por eso el, el, el título, el nombre de este programa, aún hay esperanza, aún hay esperanza porque si entendemos este tema que estamos hablando, podemos mejorar muchas cosas en nuestra vida un tema tan sencillo, pero tan importante. La comunicación efectiva, la palabra efectiva, la oración eficaz, que es una oración eficaz, una oración clara, donde tú, de, más que palabras, dice, dice la, la, la palabra que no seamos como los hipócritas, que les encanta ser vistos cuando oran y dicen, y yo soy, y yo hago, y todo. Dice, ahí en lo secreto, ahí en lo secreto, donde Dios te ve y Él te recompensará en público. ¿Por qué? Porque Él ve nuestro corazón realmente. Y cuando nosotros derramamos nuestro corazón delante de Dios, nuestras palabras, nuestras oraciones, nuestras actitudes no regresan vacías. Y esa es la actitud que deberíamos de, de tener, como dices, en este tema tan, tan importante para lograr una comunicación efectiva, no solo con nuestra familia, sino para proclamar el Evangelio alrededor del mundo eso es a lo que Dios mandó en Mateo 28 a sus discípulos, Mateo 28, 18, que les dijo, ir y predicar a todo el mundo, bautizándolos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y, y esa es nuestra misión, lograr esa comunicación efectiva hacia el mundo, pero debemos empezar por nuestra propia familia, nuestro inicio es nuestra familia de entender, y nuestra obligación es donde estamos, donde Dios nos puso. Y después, pues ir al mundo y compartir. Y bueno, Nancy, tú que tienes tantos años de casada y tantas experiencias, me imagino, con tu esposo, tus hijos. ¿Qué más nos podrías platicar respecto a... a para con poder concluir este tema? ¿Qué, qué podemos eh, pensar? ¿qué, podemos, ¿Qué versículo podemos tomar para hacerlo nuestro...? y poder confiar que Dios nos, nos va a ayudar a lograr esta comunicación efectiva con los demás
0: y
2: hay un versículo que es el Salmo 19, 14 en donde dice sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti oh Jehová, boca mía y redentor mío entonces tenemos que aprender o sea, tenemos que romper los esquemas de la mala comunicación que traemos, que aprendimos, que vimos y empezar a comunicarnos y a escucharnos. Primero, nosotros mismos. Reconocer cómo somos, qué emociones nos están embargando, cómo, poder, cómo reaccionamos ante las emociones y empezar a um, modificarlas si son de una manera errónea Saber cómo estamos comunicándoles a los demás eh, lo que nosotros queremos que ellos eh, entiendan, ¿no? Eh, tenemos también que aprender a escuchar al otro con amor, consideración y respeto. Porque eso es eso es parte de los dichos gratos de la boca que deban salir de nosotros para las personas. Y también en Colosenses 4.6, este versículo es hermoso y dice, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Entonces, hablar desde el, desde el punto de vista personal, sí, pero tomando en cuenta la emoción de la otra persona, tomando en cuenta su estado en el que se encuentra, eh, tomando en cuenta inclusive en el lugar de donde es, porque hasta eso, o sea, la, la comunicación tenemos que, que tener en cuenta eso. Hay padres que tienen hijos con discapacidades, hay padres que no pueden comunicarse con ellos, entonces todo eso hay que tenerlo en cuenta para poder hablar esa palabra siempre que sea llena de gracia, de todo lo mejor de Dios, con esa tal que Dios dice que somos para para el mundo, para poder responder y poder hablar con una comunicación efectiva. Y, y bueno, ya para concluir, tenemos el mayor ejemplo de comunicación efectiva que es de nuestro Señor Jesucristo con el Padre. O sea, no hay mayor ejemplo que ese el cuando Jesús hacía todo lo que el Padre le decía, vino, le obedeció. Eh, nos mostró todo el ejemplo, eh, fue un Jesús, un salvador que le habló a todas las esferas sociales, uh -huh. que comunicó con los oprimidos, con los que lloraban, con todos los que sufrían, y para todos tenía una palabra de aliento, Así es. entonces es el mejor ejemplo que podemos tener, y bueno, dar lo mejor de nosotros. Dice en Lucas 6.45. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno. Y el hombre malo del mal tesoro de su corazón, saca lo malo. Porque la abundancia del corazón habla la boca. Habla la boca. Entonces, ese es eh, el punto de partida. ¿Cómo está nuestro corazón? Para poder dirigir las palabras que vamos a hablar.
1: Muy importante esto, Job. Como decíamos, tenemos que empezar por inspeccionarnos, revisarnos a nosotros mismos, revisar qué hay aquí adentro. ¿no? Y eh, yo conocí eh, dentro de este grupo que te comentaba que vamos a la cárcel, a un hombre que él eh, nació en una familia pues, de secuestradores, asesinos. Eh, se crió con un tío él, eh, al cual mataron, él entró a la cárcel y pues lo único que él sabía hacer era defraudar y robar. Y él nunca aprendió palabras amables. Él nunca supo lo que era una palabra amable. Sin embargo, el día que él recibió un, un ejemplar de la Biblia, una copia gratis que le regalaron en la cárcel, dice que él tenía deseos de suicidarse, pero empezó a leerla. Tenía su corazón vacío, lleno de basura y empezó a leerla. Y él platica cómo la palabra de Dios empezó a sanar su corazón. Empezó a sanar su vida y llegó un punto donde llegó, eh, llegaron a compartir a la cárcel una iglesia. Y él se acercó a, a, al pastor, a la iglesia, y dice que no fue fácil, pero él ahora es pastor. Lo que la palabra ¿verdad? de Dios hizo en su vida. Eh, él es sí. pastor ahora, eh, predica en varias cárceles, y él platica de que esto que estamos hablando, Nancy... Pues solamente Dios puede lograr esos milagros cuando tú abres las puertas de tu corazón. Dice Apocalipsis 3.20, ¿vea? He aquí, yo estoy a la puerta de tu corazón. Si tú la abres, yo entraré a ti, cenaré contigo, tú conmigo. ¿Y qué es lo que quiere el Señor? Cuando tú invitas a alguien a tu casa, a tu, a tu vida, pues pásale y lo sientas en la sala, ¿no? No lo sientas de ahí, pero no pases a mi cuarto, no pases al baño, no pases a otro lugar porque está hecho un desastre, ¿no? Pero el Señor lo que quiere es ser Señor de tu casa, Señor de tu vida. Y si nosotros le permitimos que Él arregle hasta el cuarto oscuro, el cuarto secreto que tenemos, que Él entre y que Él ponga orden, Él puede cambiar todas esas cosas, cosas que hay en nuestro corazón y ser para bien. Y como, dice, como acabamos de leer, ¿no? dice que, que el, el, el hombre del, de lo que hay en su corazón habla, ¿no? de las cosas buenas que hay en su corazón. Y esto debemos de entenderlo, amigos, amigas, hermanos que nos escuchan. Esto es muy importante cada día ponernos a cuentas con Dios. ¿sí? Recordamos, Nancy, que cuando, antes de la última cena, Jesús tomó un lebrillo, una toalla, y se puso a lavarle los pies a sus discípulos. Para mí ese es un ejemplo hermoso. ¿no? Cuando Pedro le dice, no, no, señor, no lo hagas. Dice, yo, es necesario que lo haga, no para que ustedes sean limpios, dice. Dice, no, pues entonces báñame todo. Dice, no, no, dice, ustedes ya han sido limpios, ya han sido perdonados, ya han sido lavados, pero les doy ejemplo de cómo deben de perdonarse cada día unos a otros, de cómo cada día debemos de llegar ante Dios con nuestra suciedad, nuestro pecado, y entregárselo a Él, confesárselo a Él para que Él nos lave y nos limpie cada día. Recordemos que no somos perfectos. Perfecto solamente es el Señor. Y solamente sí. por su gracia y por su amor es que cada día podemos llegar a Él y en su misericordia pedirle que nos limpie, que nos purifique y que Él ponga en nuestros corazones ese amor para dar a los demás, que pedirle a Dios que Él logre esa comunicación efectiva para con los demás. Yo te doy gracias, este Nancy, por tu tiempo, por tu sabiduría, por compartirnos este tema, porque es algo tan sencillo que vivimos cada día, pero tan importante que debemos de vivirlo realmente, el tener una comunicación, primero que todo, como te decía, con nuestro Señor. Y después de ahí, a todos los que están a tu alrededor, yo creo que si logramos esto, como dice la palabra, lograremos llevar una vida con la, de armonía, y sobre todo, como decías tú, vivir los frutos, los frutos del Espíritu Santo. ¿Cuál es el primer fruto? El amor, el gozo, la paz, la benignidad. Y como dice, pues este quieres conocer a alguien, pues ve... Ve, ve cuáles son los frutos de su vida, ¿no? Y, y pues te agradezco, Nancy. Finalmente, ¿qué, ¿qué puedes decirnos para concluir ya este programa, Nancy? Ya se nos fue el tiempo, la hora, gracias a Dios. ¿Con qué frase, con qué palabra, con qué versículo podrías eh, concluir este, este interesante tema, Nancy? Adelante. Pues yo
2: creo que con el que empezamos que es con el B, Proverbios 15.1, porque definitivamente cuando nosotros recibimos una mala palabra y respondemos con una palabra amable, uh -huh. eso es el punto de partida para poder de ahí tener una comunicación efectiva y poder llegar a un acuerdo sin llegar a mayores discusiones. Y bueno, pues... Nada, yo te agradezco, le agradezco a toda la audiencia por la invitación. Es de verdad un privilegio y una bendición poder llevar la palabra y poder compartir estos temas que el Señor nos da. Y pues gracias por, por el programa, gracias por, por este espacio que es muy importante. Y bueno, a comunicarnos efectivamente.
1: Claro, exactamente, a seguir comunicarnos efectivamente. Yo te agradezco nuevamente, Nancy. Y nuevamente te digo, las puertas están abiertas cuando tú quieras compartir algún tema, cuando el Señor te muestre algún tema que quieras, eh, volvemos a hacer un programa. esta es tu casa, te agradecemos por tu disposición, tu tiempo. Y pues les damos gracias a ustedes, amigos, amigas que nos están escuchando, que nos están viendo a través de las principales plataformas. Recuerden que cualquier duda, cualquier cosa de que les podamos servir aquí en la plataforma de freeman Studio, estamos para servirles. Y Nancy, pues nuevamente agradeciéndote, un abrazo a tu esposo, también ya sabes que está cordialmente invitado para cuando quieran hacer un programa con nosotros, los dos lo pueden hacer también eh, juntos, y para nosotros es un privilegio tenerlos en esta su casa. Nancy, muchas gracias, Dios los bendiga, abrazo a tus hijos, a tu esposo, y pues si quieres comentar algo más antes de irnos,
2: Gracias, Federico. No, pues de verdad que invitar a la gente a que de pronto se meta un poquito dentro de sí misma, vea su corazón, vea cómo están sus relaciones con la familia, eh, las familias que tienen niños pequeños. O sea, qué importante es esta, tener estas bases de comunicación eficiente para que esos chiquitos puedan crecer con un corazón sano primero que todo. Y teniendo un corazón sano, van a poder tener esa figura del padre en sus vidas que es tan importante para, para también reforzar su identidad, tener esa seguridad de tener unos padres terrenales que los escuchan y los aman.
1: Claro. Y más, más en estos tiempos, amigos, amigas que nos escuchan, es muy importante que cuidemos a nuestros hijos. Eh, la semana pasada estudiaba con un... Este, eh, profesor, emérito, eh, y estaba platicando que si las situaciones siguen así en cuanto a estas iniciativas de ley, vamos a tener que regresar a, como inició la educación antes, eh, escuela en casa, que los padres tomen las riendas de la educación de sus hijos para educarlos, porque ya llevarlos a algún lugar donde te van a decir, oye, si quieres ser niña, puedes ser niña, si quieres ser niña, puedes ser niño, Imagínate qué cantidad de cosas dice en Isaías que llegarán los tiempos cuando la gente llamará a lo bueno malo y a lo malo bueno. Y, y vemos que se pues, está cumpliendo todo eso. ¿no? Entonces debemos de ser eh, eh, conscientes de esto, confiar en Dios. Dice la palabra que mayor es Dios que esté en nosotros que el que esté en este mundo. Y no nos desanimemos, luchemos, trabajemos y confiemos en Dios porque pues, la palabra dice que todo lo podemos en Cristo, que es nuestra fortaleza. Y, y esa es la invitación, amigos. No dejemos de confiar en Dios, no dejemos de luchar, no dejemos de esforzarnos cada día para lograr esta comunicación. Si tú tienes hijos pequeños, eh, no dejes, no los dejes. Eh, la obligación primera de su educación y de su formación está en casa, ¿verdad, Nancy? Y, y ya después, pues ya Dios dirá en que se especializarán y pues se nos terminó el tiempo les mandamos saludos a Estados Unidos, Alemania, Holanda Colombia, Costa Rica y además personas que nos están escuchando a través de nuestra señal digital a través de la plataforma de radio pues, de podcast y pues muchas gracias por escucharnos muchas gracias Nancy, nos despedimos y, y les, eh, les doy un aviso Hoy, las próximas dos semanas no tendremos este programa porque primero Dios andaremos de viaje cuando regresemos les platicaremos, pero pues todo para la gloria de Dios. Nancy, muchas gracias nuevamente. Saludos a todos, a tu esposo, a tus hijos. y Gracias amigos por escucharnos. Que Dios les bendiga y recuerden, mientras hay vida, hay esperanza. Dios los bendiga. Gracias Nancy. Dios te bendiga. Hasta luego.